0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42 auf unserer Wissensreise. Heute geht es um die Erkrankungen des Lymphsystems. Und diese Folge wurde unterstützt von Ingwe lieben Dank und herzlich willkommen bei den Reisenden. Falls auch du Teil der Gemeinschaft werden möchtest oder auch nur das Fortbestehen des Podcasts sichern möchtest, schau doch mal auf Steady unter Wissensreise vorbei. Vielleicht ist das passende Paket auch für dich dabei. Gut, wir starten mit einer kurzen Wiederholung. Welche Aufgaben des Lymphsystems fallen dir ein? Transportfunktion zum Beispiel von Zwischenzellflüssigkeit und Fetten im Verdauungsbereich. Kontrolle und Reinigung der Lymphflüssigkeit von Erregern, entarteten Zellen, Zellfragmenten usw. So Welche Bestandteile gehören zum Lymphsystem? Lymphgefäße und Lymphorgane. Die unterteilt man in primäre lymphatische Organe, also Thymus, und Knochenmark und die sekundären lymphatischen Organe, dazu gehören die Lymphknoten, die Milz und das Malt. Welche Gewebeart bildet die Basis für das lymphatische System und dient der Reinigung? Das retikuläre Bindegewebe mit Retikulumzellen und retikulären Fasern. Man könnte es mit einem Netz vergleichen, in dem sich verschiedenste nicht erwünschte Bestandteile der Lymphflüssigkeit ansammeln und so von den Fresszellen abgebaut werden können. Welche Aufgaben hat die Milz? Sie dient der Vermehrung und Differenzierung von B- und T-Lymphozyten, Blutmauserung, sie hat eine Abwehrfunktion, vor allem eine Sonderrolle bei bekapselten Bakterien, sie hält Mikrotrompen ab, speichert Thrombozyten und Eisen und übernimmt die fetale Blutbildung bis zum fünften Schwangerschaftsmonat. Wie nennt man die große Abwehrstation im Hals? waldeyer Abwehrring oder lymphatischer Rachenring? Gut, das soll als Wiederholung reichen. Einige Themen werden wir an anderer Stelle sowieso wiederholen, zum Beispiel die Prägung und Differenzierung der Lymphozyten im Kapitel Blut oder auch Infektiologie mal schauen. Auch die Erkrankungen des Lymphsystems passen in mehrere Kapitel. Gar nicht so einfach, das sinnvoll und logisch zu strukturieren. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass wir heute einfach mal von oben anfangen und uns die Mandeln genauer vornehmen. Und dann schauen wir, was noch an Zeit bleibt. Also, die Mandeln. Fachbegriff, Tonsillen. Als nasoassoziiertes lymphatisches Gewebe gehören sie zur Gruppe des Malt, also des mucosa-assoziierten lymphatischen Gewebes. Und sie bilden den Waldaer Rachenring als Bollwerk gegen die Eindringlinge im Rachenbereich. Fangen wir an mit der Rachenmandel, davon haben wir eine. Wie lautet der Fachbegriff? Tonsilla pharyngealis. Sie liegt am Eingang zum Nasopharynx und ist häufig der Übeltäter bei kleinen Kindern, wenn es um die sogenannten Polypen geht. Eigentlich ist es eine Hyperplasie der Rachenwandel, aufgrund der starken Immunaktivität in diesem Lebensabschnitt. Es ist also kein Polyp, denn das wäre ja eine Vermehrung von Schleimhaut. Sondern es ist eigentlich eine sogenannte adenoide Vegetation. Das heißt, das Lymphgewebe ist so vergrößert, dass es manchmal die inneren Nasenlöcher verlegt und die Kinder nur noch durch den Mund atmen können. Außerdem können die Öffnungen der Ohrtrompete verschlossen werden, die Belüftung funktioniert nicht mehr und es kann zum Paukenhöhlenerguss mit einer Schallleitungsschwerhörigkeit kommen. Und das ist dann auch der Grund dafür, weshalb die Rachenmandel oder eben die Polypen, wie es dann genannt wird, bei Kindern manchmal entfernt werden. Aber wenn die Rachenmandel keine Probleme macht, dann ist das auch nicht nötig, da sie sich in der Regel von alleine zurückbildet. Ja, es gibt noch weitere Mandeln, die in diesem Alter auch Probleme machen können. Das wären zum Beispiel die Gaumenmandeln. Wie lautet der Fachbegriff? Tonsille Palatine. Mehrzahl, weil es zwei sind. Sie sind stark zerklüftet und anfällig für eitrige Entzündungen womit wir bei der Angina tonsillaris wären, die wir gleich noch genauer durchgehen. Früher wurden die Gaumenmandeln deshalb auch oft entfernt, weil man gesagt hat, ja ja, wenn die sich immer nur entzünden, dann raus damit. Heute wiegt man das Ganze gut ab, weil sie stellen ja erstens eine wichtige immunologische Funktion dar und außerdem ist das Nachblutungsrisiko hier gar nicht ohne. Ja, dann haben wir noch eine Zungenmandel am Zungengrund. Wie lautet hier der Fachbegriff? Tonsilla lingualis. Und die Ohrtrompeten oder auch Tubenmandeln mit den Seitensträngen an der seitlichen Rachenwand. Und der Fachbegriff hierzu lautet Tonsillae tubarie. Ja, schauen wir uns die Erkrankung Angina tonsillaris einmal näher an. Und zwar nach unserem altbekannten Schema. Definition. Es handelt sich um eine Enge, deshalb Angina, und eine Entzündung der Mandeln, deshalb Tonsilaris. Über das physiologische Maß hinaus, also mit Symptomen. Denn eigentlich kämpfen ja diese Bollwerke immer mit den Erregern. Man könnte also eigentlich von einer chronischen Entzündung sprechen, die aber normalerweise keine Symptome mit sich bringt. Und jede Art von Mandeln kann hiervon betroffen sein, oft in Kombination mit einer Rachenentzündung. Man kennt das sehr oft von Kindern oder auch Jugendlichen und selten kommt es auch bei Erwachsenen vor. Ursachen Die Entzündung entsteht aufgrund der Auseinandersetzung mit Erregern, die über Tröpfcheninfektion übertragen werden. Am häufigsten handelt es sich um Viren, zum Beispiel Rhinoviren, Coronaviren, Influenzaviren oder auch das Epstein-Barr-Virus. Bei den Bakterien sind vor allem die beta hämolysierenden Staphylokokken der Gruppe A die Übeltäter, aber auch Staphylokokken oder Pneumokokken. Und wir bleiben noch kurz bei den Bakterien. Hier gibt es nämlich zwei Sonderformen. Zum einen die Plaut-Vincent-Angina oder ich glaube, man kann auch sagen Angina Plaut-Vincentii. Die betrifft vornehmlich junge Erwachsene und typischerweise ist sie auf eine Halsseite begrenzt. Und falls du es noch genauer wissen möchtest, es handelt sich hier um eine Mischinfektion von Spirocheten und Fusobakterien. Und als zweite Sonderform könnte man noch die Angina, die durch ein bestimmtes Korinnebakterium ausgelöst wird, nennen. Weißt du, welches Bakterium ich meine und welche Erkrankung dazu gehört? Das wäre das korinnebakterium diphtherie, also die Rachendiphtherie. Dazu wird es noch eine Spezialfolge zu den Infektionskrankheiten geben. Vielleicht ja nächste Woche, das würde ja ganz gut passen. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Klassifikation. Je nachdem, wie sich die Entzündung ausbreitet, gibt es verschiedene Arten von Angina. Und falls du fortgeschritten bist, kennst du fünf Arten, die Angina catahalis, bei der die Gaumenmandeln rot und geschwollen sind, die Angina follicularis, bei der eitrige Stippchen zu sehen sind und die Angina lacunaris, bei der die Gaumenmandeln tiefe Krypten aufweisen, die von Eiterbelägen überzogen sind. Außerdem spricht man von einer Angina membranacea, wenn sich zusammenhängende Beläge bilden, und jetzt kannst du mal nachdenken, bei welchen Erkrankungen wir das haben. Zum einen bei der Diphtherie, die Pseudomembranen, und bei der Mononukleose. Und wenn die Mandeln geschwürig verändert sind, dann spricht man von Angina ulcerosa. Symptome Halsschmerzen Und falls du selbst schon mal betroffen warst, erinnerst du dich vielleicht, dass das Schlucken so wehtut, dass es fast unmöglich scheint. Durch die Schwellung kommt es zu einer klosigen Sprache und nicht nur die Mandeln, sondern auch die Lymphknoten am Kieferwinkel können anschwellen und druckschmerzhaft sein. Als Allgemeinsymptom kann Fieber dazukommen, ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Kopfschmerzen und Husten kann sich einstellen, vor allem wenn die Angina viral bedingt ist. Komplikationen vor allem bei der Streptokokkenangina gibt es gefürchtete Komplikationen. Fallen dir welche ein? Die Entzündung kann sich ausbreiten, so dass es zur Mittelohrentzündung kommt, Otitis media, oder auch zum Tonsillarabszess. Hiermit bezeichnet man eine Eiteransammlung im Tonsillargewiebe. Und hier können die Schmerzen so stark sein, dass es bis zur Kieferklemme geht, also so weit, dass die Mundöffnung nur noch erschwert möglich ist. Es kann sich eine Sepsis entwickeln, aber auch die Immunkomplex die immunbedingte Endokarditis oder auch das rheumatische Fieber. Außerdem kann es natürlich zu Scharlach kommen, das sich entwickelt, wenn die Streptokokken von bestimmten Bakteriophagen besetzt werden. Auch dazu machen wir eine Extrafolge zum Thema Infektionskrankheiten. Diagnose In der Anamnese werden die Symptome auffallen. Außerdem ist bei der körperlichen Untersuchung auf die Kiefer-Lymphknoten zu achten. Und bei der Inspektion des Rachens kann man eventuell die Rötung und Schwellung der Tonsillen sehen, eventuell auch Eiterstäbchen oder Eiterbeläge. Und hier ist dann Vorsicht geboten. Wir müssen ja davon ausgehen, dass es sich um Streptococcus pyogenes handelt, also um Beta-hemolysierende Streptokokken der Gruppe A. Und für diese haben wir Behandlungsverbot. Therapie. Schulmedizinisch werden bei Verdacht auf eine Streptokokkeninfektion aufgrund der gefürchteten Komplikationen Antibiotika verabreicht. Außerdem symptomatisch reichlich Flüssigkeit und Schmerzmittel. Übrigens, ganz interessant, wenn es sich nicht um einen Infekt durch Streptokokken handelt, sondern zum Beispiel durch das Epstein-Barr-Virus, dann ist Penicillin nicht angesagt, denn in den meisten Fällen kann dann ein Arzneimittelexanthem entstehen. In bestimmten Fällen, wie rezidivierenden, akuten, eitrigen Angitiden oder auch bei einem Tonsillarabszess wird häufig eine Tonsillarektomie erwogen, also eine Entfernung. Eine leichte Angina, bei der keine Streptokokken im Spiel sind, heilt in der Regel spontan von alleine aus. Wir als HP dürfen aber nicht behandeln, sobald wir alter sehen, wie gerade erwähnt. Denn, wir schauen uns noch die Gesetze an. Die Grundlage für das Behandlungsverbot ist Paragraf §24, der uns die Behandlung von Erkrankungen in Paragraf §34 verbietet wo Erkrankungen mit Streptococcus pyogenes genannt sind. Also bei Krankheitsverdacht an den Arzt verweisen. Gut, so viel zum Thema Nalt. Das Galt, also das Gut-Associated Lymphatische Gewebe mit den Payerschen Plaque, werden wir nochmal beim Kapitel Verdauung anschauen. Also bleiben wir noch ein wenig bei den Streptokokken und den Staphylokokken und überlegen, was davon noch befallen werden kann, beziehungsweise welches Krankheitsbild daraus resultiert. Über Streptococcus pyogenes haben wir schon mal in einer Folge gesprochen. Erinnerst du dich? Genau, das war die Folge IKH4 zum Erysipel. Auch diese Erkrankung kann man an der Stelle hier erwähnen, da beim Erysipel die Lederhaut einschließlich der Lymphbahnen entzündet ist. Es ist also im Prinzip auch eine Lympherkrankung. Du kannst dir die Folge zum Erysipel also gerne nochmal als Wiederholung anhören. Eine weitere Erkrankung, die durch Streptokokken und Staphylokokken ausgelöst werden kann, ist die Entzündung der Lymphgefäße, die sogenannte Lymphangitis. Definition es handelt sich um eine Entzündung der Lymphgefäße, die ihren Ausgang zum Beispiel von kleinsten Hautverletzungen, Fußpilz oder auch Geschwüren nimmt, bei denen die Erreger eintreten können, also so wie beim Erysipil. Symptome Von der Ausgangsstelle aus sieht man, das Lymphgefäß entzündet, also derbe geschwollen, druckschmerzhaft und gerötet. Und dieser rote Streifen ist es, der oft fälschlicherweise als Blutvergiftung bezeichnet wird. Je nachdem, wie weit fortgeschritten die Entzündung ist, kann es tatsächlich zur Sepsis kommen, da die Erreger mit der Lymphe Richtung Venenwinkel transportiert werden und dort ins Blut gelangen, falls die dazwischen gelagerten Lymphknoten es nicht schaffen, die Erreger auszuschalten bzw. man nicht vorher schon Abhilfe schafft, zum Beispiel durch Antibiotika. Außerdem können die regionalen Lymphknoten mit betroffen sein, also auch druckschmerzhaft und geschwollen und es kann zu subfibrilen Temperaturen kommen. Komplikationen Außer zu der eben angesprochenen Sepsis kann es zu einem sekundären Lymphödem kommen. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge noch an. Therapie Ausgeprägte Fälle müssen direkt an den Arzt verwiesen werden, damit dieser Antibiotika verabreichen kann. Und naturheilkundlich ist es jetzt genauso schwierig wie beim Erysipel oder auch der Angina tonsillaris, weil wir können ja immer davon ausgehen, dass hier Streptokokken mit im Spiel sind. Und wenn es eine Infektion mit beta Streptokokken ist, dann herrscht auch hier Behandlungsverbot gemäß §24 in Verbindung mit §34. Und da wir keinen Erregernachweis führen dürfen, gemäß Paragraf 44 können wir es auch gar nicht sagen, was es ist. Also an den Arzt verweisen. Und hier noch eine Abgrenzung. Den Begriff Lymphangitis solltest du nicht verwechseln mit dem Begriff Lymphadenitis. Denn damit bezeichnet man die entzündliche Schwellung der Lymphknoten. Es handelt sich also um eine. Lymphadenopathie, eine Erkrankung der Lymphknoten. Jetzt haben wir alle Begriffe durch. <lacht> kommen wir noch zur Milz, Lien oder Spleen. Den Aufbau, die Lage und so weiter haben wir ja bereits in der letzten Folge besprochen. Deshalb hier direkt zu einigen Erkrankungen der Milz. Da die Milz mithilft, Erreger aus dem Blut zu beseitigen, kann es in diesem Fall immer zu Veränderungen der Milz kommen. Um die erhöhte Arbeitsanforderung bewältigen zu können, schwillt sie einfach an. Und man spricht von Splenomegalie. Solche Erreger können Viren sein. Du kannst mal überlegen, bei welchen Erkrankungen, also viralen Erkrankungen, die Milz anschwillt. Zum Beispiel bei Röteln oder der Virushepatitis. Es können auch Bakterien sein. Beispielhafte Erkrankungen wären hier Syphilis. Typhus oder Tuberkulose und auch Protozon lassen die Milz anschwellen, zum Beispiel bei der Malaria. Außerdem kommt es zur Splenomegalie bei malignen Erkrankungen wie dem malignen Lymphom, auch das schauen wir uns in der nächsten Folge an, und bei der akuten myeloischen Leukämie. Hier kann die Schwellung der Milz so weit gehen, dass sie ihr Gewicht verzehnfacht und bis in den linken Unterbauch reicht. Also du kannst ja nochmal überlegen, weißt du noch, wie schwer die Milz normalerweise ist? Ungefähr 150 Gramm. Und wenn man jetzt sagt, sie kann sich verzehnfachen, dann wären wir bei 1,5 Kilo. Ja, weitere Gründe für eine Splenomegalie können zum Beispiel die hämolytische Anämie sein, Speicherkrankheiten bezüglich Eisen und Kupfer oder auch ein Milztumor. Übrigens kannst du dir immer merken, dass eine Splenomegalie und eine Hepatomegalie sehr oft gemeinsam auftreten. Also Leber und Milz sind wie Brüder. Ja, und wenn die Milz anschwillt, dann kann es auch immer zur Milzruptur kommen. Die kennst du ja aber schon aus der letzten Folge. Wenn die Milztätigkeit krankhaft gesteigert ist, also nicht nur aufgrund der Erreger, spricht man von Hypersplenismus. Und diese Übereifrigkeit bedeutet, dass alles vermehrt passiert, also auch der Abbau der Erythrozyten und oder der Leukozyten und oder der Thrombozyten. Und das kann dann in der Folge zum Beispiel auch wieder zu einer hämolytischen Anämie führen, weil die Erythrozyten zu früh abgebaut werden. In manchen Fällen muss dann die Milz entfernt werden und hier wäre der Fachbegriff Splenektomie. Gut, damit beenden wir die heutige Folge. Dann können wir das Kapitel Lymphe nämlich in der nächsten Folge noch vernünftig abschließen und mit dem Lymphödem und den malignen Erkrankungen weitermachen. Ja, ich freue mich, wenn der Kreis der Unterstützer größer wird, damit ich noch viele weitere Folgen produzieren kann. Also schau gerne mal bei Steady rein. Natürlich freue ich mich auch über Nachrichten von dir und ich unterstütze dich auch gerne durch ein Lerncoaching auf deinem Weg zur Prüfung. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Lernen und Wiederholen und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.